0: Olá, estrelados ouvintes do Três Pontos! Estamos de volta com um episódio sensacional que não é Star Wars, mas a gente vai falar do All-Star. E como a gente tá falando de All-Star, vou falar de um All-Star maravilhoso que sou eu, o apresentador Caio Reboli!
1: I'm awesome! Meu Deus!
0: E na minha frente, meu professor de inglês, Marlon Gama, quero fazer a pergunta pra você.
2: Presta atenção. Everything, everybody speaking now. Butterfly fica
0: Pikachu do meu saco. Very good. Understand, filho da puta. <risos> e também mais uma estrela. Uma estrela do Brasil, Joelma.
1: Calipso! <risos> <risos> Parece até conto de fadas os três aqui reunidos Nenhuma viagem atrapalhando Somos os três amigos Fazendo podcast agora Falando uns pontos bem merda O Marlon vai começar Falando sobre as trades
0: E agora
1: o Caio Sobre o campeonato de enterrada E depois o Henrique Falando sobre a seleção, o que? Do LeBron e do Antetokounmpo, Antetokounmpo. A Lua me traiu, não? Acreditei que era pra valer. Calipso. Mas vai ter uma coisa
0: também. Hoje temos de programa especial também, nada a ver e Bald Online Nada a ver?
1: Nada a ver.
2: Mas antes, melhor e pior da semana. Melhor a semana foi o Pelicans, zo Pelicans zoando o Lakers. O Lakers tá querendo trocar com eles há um tempão já, uhum. querendo forçar pra conseguir o Anthony Davis. E tá aquele negócio, né? Vamos esperar acabar a data limite de troca, ou vamos conseguir trocar logo o Anthony Davis pro Lakers. Só que aí, o que, que o Péricles vai lá e faz a galera de mídia no Twitter? Hum. Começa a fazer piadinha, bota no, no, no Twitter uma imagenzinha lá de um cronômetro uhum. e depois bota a ampulheta, saca as <risos> Não,
1: estamos já
0: gastando com o um time que puta que pariu, ficou muito triste depois dessa trade aí que não conseguiu o Anthony Davis, tava dando tudo e não conseguiu. Fica aí a informação que eu trago aqui no programa. <risos> e o pior foi o Twitter do Raptors, que
2: não tem uma outra coisa que explique isso, não seja burrice. <risos> tá a poucas horas de acontecer a, a final de data de troca, e o Jonas Valanciunas é, se recupera da lesão e volta pro treino. Então ele tá bom agora, o que, que o Twitter faz? Pô galera, o cara tá bom, você vamos divulgar. Aí bota lá a foto do Valanciunas, I'm back, pô, o cara tá de volta, que massa Não deu duas horas o cara foi trocado do time <risos>
0: O problema disso aí é falta de comunicação, rapaz Você acha que é o GM que mexe no Twitter? Quem mexe no Twitter é o estagiário lá Que não tá sabendo das trocas rolando, cara E aí acontecem essas coisas, culpa
1: do estagiário? Tadinho dele, porra Pô, mas sendo sincero com vocês, me deu muito a dó do Valacionas, é, velho. É, é, é. No ano que não tem LeBron, que ele não tem que passar pelo LeBron, ele é trocado pra conferência <risos> do LeBron.
0: <risos> é, mas se o
1: Lakers não mudar mais nada, ele não vai ter que enfrentar o LeBron não, né, cara? Ó, oh, não fala assim do meu Lakers, não. Que, inclusive, o meu melhor da semana, já que você levantou a bola, tem que cortar. Lakers ganhando do Boston, no Tid Garden, com um o... Do Rajon Rondo. Não... Isso não... é pra todo fã do Boston chorar. Porque não... a lei do ex começou.
0: Eu não tenho nada. Cara, primeiro é um ex muito antigo, né, cara? Pô, a lei do ex é quando logo acontece a troca. Não, mas ainda tem rusga do Rondo. Tem, tem, eu sei que tem, eu não tenho nada a declarar. É triste quando a gente perde pro Lakers, principalmente um Lakers merda desse. Fico feliz pelo, pelo Rajon Rondo, pela bola que ele meteu, cara.
1: E foi uma puta bola. Foi, é. nossa. Bom, o meu pior da semana é o lavar-bol, né? <risos> achei, Não, que você... achei que ele era o seu ídolo. Não, cara. Então, é meu ídolo, né mas ele, <risos> ele às, vezes, às vezes ele faz muita cagada. Digamos que agora ele tá forçando uma, uma trade do Lonzo Ball pro Phoenix, porque ele acha que <risos> Pera ele ia mandar o Bacan.
0: A volta de novo, eu lembro do Henrique, cara. O Henrique é muitas línguas passando na cabeça dele,
1: cara. Ai, ai, eu, eu, eu tô querendo aprender árabe agora. O é... que, que, que o Lavar fez? Então, o Lavar Ball tá dando entrevistas, ele tá querendo forçar uma possível troca do Lonzo Ball, ele acha que o, o Luke Walton não é um técnico bom para o Lonzo. Isso tá meio que quebrando o clima no Lakers e tudo uhum. mais, porque você tem um pai que é muito chato, né? que ele tá indo no meio de comunicação e tá falando. O Luke Walton é um técnico horrível. É, é o que ele, é ele fez desde o início. É aquele, a diferença é o que ele parou de falar. Ele é idiota. E falando em
0: má, sei lá, o que relacionamento no Lakers, eu trouxe dois pontos, um melhor e um pior, que é sobre relacionamento do Lakers, cara. O meu melhor foi durante o um jogo, logo depois de fechar a trade, a trade online, da treta do Lakers e tal, de todo mundo. O Lakers oferecer todo mundo. O que aconteceu? O Lakers teve um jogo contra o Pacers, que eles tomaram um sacode, O jogo que teve maior diferença que o Lebron já tomou. E o que aconteceu? A torcida do Pacers gritou: Bronze gonna trade you pro Brandon Ingram durante o lance livre, cara. <risos> Maldade demais, hein? Maldade, mas é engraçado. Porra, mano. Não, é Por isso que eu é trouxe é...
1: como o melhor. Não, o que eu acho engraçado é que é, o time do Leite já tem um péssimo aproveitamento da linha de lance livre e os caras já entram <risos> na mente do moleque, tá ligado? De uma forma. <risos> mas o que ele
2: falou depois foi isso. Não, não, não liguei pra ele, eu ouvi gritando que o LeBron me deu, mas não liguei não, porque o Matheus dois não se Slip mesmo.
0: É, o que não importa é que eu,
2: que eu achei sleep. que ele ia errar, não deu muito <risos> certo. já vou errar mesmo, então foda-se. Não deu muito certo, mas deu certo que tomaram 40 pontos, foi a maior derrota da história da carreira do LeBron. Mas, história da
0: carreira, ele não teve um jogo assim, ruim, né, ele jogou bem, ele teve um 18,97, hum. o LeBron é... Razoável, vamos colocar aí é. E tipo, ele tá voltando de lesão E tal, mas cara, eles tomaram 40 pontos 40 de diferença cara. Cara. Isso é muito, mano E ladil, um
1: um pô uma...
2: É, e teve aquela cena lá do Lance Stevenson e o Mo Wagner né? Um derrubando o outro <risos> Aí o LeBron tinha falado no início da temporada, né Pô, uh -huh. sempre que você cair Não levante sozinho, espera que o seu amigo Vai, seu companheiro, vítima, vai te levantar O que acontece nessa, nessa, nessa parada Mo Wagner cai no chão horrorosamente, pelo lance é, por causa do Lance Stevenson, né? Uhum. Lembra que vocês olham trás e fala Foda-se, aí como o bagre faz <risos> Se segura ele mesmo e se levanta <risos> E é. ele fica um
0: tempo ainda esperando é. Tipo, caralho, não vai vir ninguém não, tá ligado? É,
2: essa cena foi a cena do Tipo, nossa, o Lakers tá, tá na merda Junto
0: com a foto do LeBron Afastado do 10 do banco Que inclusive é o meu pior da semana Pra fechar aqui o, o que é Tipo, que relacionamento que o Lakers anda, anda Tendo entre os seus jogadores Que é a foto que saiu No mesmo jogo, inclusive, enquanto tá todo o time de um lado, sim, o LeBron está a três cadeiras de distância do resto da equipe. Que é que coisa triste, cara. Ah, Os Lakers ah, em decadência de relacionamento. A foto
2: ficou feia. Pode ter uma
0: explicação lá. Ah, aquela hora foi na hora que o banco levantou. Sim. Pode ser pode ser ele estava tá com o nas costas. Uhum. Mas a foto é emblemática. Não, inclusive, o banco do Rockets zoou isso. Saiu uma foto do, do Chris Paul no Instagram dele. Em que sentou o Chris Paul, o Harden e mais um afastado do... De um, de um lateral lá, esqueci o nome dele agora De três, três cadeiras, exatamente como Na fosta com Lakers, e o Chris Paul zoando Isso, tá ligado? Tipo, e aí, como é que tá? Vão ganhar da gente? Vocês estão querendo playoffs mesmo? É foda, né? Não,
1: mas o engraçado É que, pô, o time do Hackett só tem uns três Mesmo <risos> né? Mas, pô, isso daqui Tá parecendo Laker Nation, mano Só tem Lakers aqui, mano E aí, bora pros três pontos?
2: Três pontos!
1: Vai arremessar a três! puts up the three. Back
0: at it. right. going. Three
1: final. P.
2: Começando então, quinta-feira teve a, a, o fim da época de troca do NBA, então daqui pra frente não pode trocar mais. E vamos dar uma passada geral nas trocas, o que vocês acharam aí? Como é que cada time saiu dessa, dessa fase de troca, como é que vai ser pra frente agora. Que, inclusive foram muitas trocas, foram muitas trocas durante esse período. Né? É, em relação aos anos passados, ah, né?
1: É isso. Então, ah, ainda bem que o Legs não trocou, isso não fez <risos> merda que a gente discutiu
2: no outro episódio. É, e começando do, do, das trocas menores, né? Teve o Wade Baldwin e o Nick Stauskas, são jogadores muito relevantes, eu gosto dos Stauskas, mas o que foi interessante deles é que eles foram trocados acho que 4 vezes nesses times <risos> Eles foram trocados uh, pelo Blazers e mandou os dois é, pro Cavs, aí depois o Cavs pegou eles, três dias depois, mandou pro Rockets, aí Rockets pegou os dois de novo, usando no mototroca pra mandar pro Pacers, é só não, beleza, agora a gente pode fechar o nosso aqui, time. é, vamos fechar aqui já um apartamentozinho aqui, Indiana é, indiano
0: e tal, tranquilo, fechou, né? Não, foram dispensados do peso, <risos> eu não, tô Nossa. Isso. não, eu fico imaginando os caras, tipo, ligando, conseguindo um apartamento, amor, vamos mudar, tô indo pra essa cidade, aí é isso duas vezes, e no final das contas não, não vai pra lugar nenhum, também. <risos> é, cara, porque essa parada, eles não foram trocar no mesmo dia, foi uhum. tipo, passou três
1: dias, passou um dia, passou outro dia, mas não tem aquela treta, não, de você só poder ser trocado daqui a 60 dias, alguma coisa assim? Não, não tem isso, não. Sim, quando eu ouvi falar também, não. Uai, eu ouvi falar, eu, jogando NBA 2K lá. Quando eu... <risos> <risos> quando eu troco o jogador, não consigo trocar ele por outro time.
2: <risos> Acho que tem você não pode pegar de volta o um jogador que você acabou de trocar. Então. É, ah, o mesmo jogador. É, melhor. porque senão você vai lá troca, tipo, você quer só mandar alguma coisa pro, pro outro time, você é obrigado a fazer uma troca. Aí eu vou falar toda uma coisa que aconteceu pra esse daí. Um time que só queria se dispensar do cara e inventou uma troca que não o nada sentido que foi humilhante pro sujeito.
1: Nossa, velho.
2: E esse cara foi o James Ennis. E, cara, ele é um arremessador de três do, do Houston que não tava jogando bem nem um pouco. E o Houston queria se livrar dele, do contrato dele pra fazer outras trocas nessa frente. E, e o Houston quer muito usar os espaços que tem com os contratos de buyout de pessoas que não tem contrato nenhum. Uhum. Para completar o resto do time que não no James. Inclusive, eles né?
0: estão tentando montar elenco para vencer, né?
2: É, então, aí eles queriam se livrar do James Ennis, dessa parada. E o que eles fizeram? Eles trocaram o James Ennis, nem lembro qual era o time agora, mas o que veio na troca por ele foi uma possibilidade de talvez no futuro, acho que daqui a dois anos, se não me engano, é, inverter com outro time a escolha de segunda rodada.
0: Não, Nossa, Só a escolha? Velho. Foi, foi lá, nem o a... O swap
2: a, da, da escolha. Foi a swap.
0: Não foi nem uma escolha mesmo, né? Deixa Nossa, tá só tadinho, escolha. velho.
2: Me dava qualquer coisa só pra dizer que tá ah, trocando alguma sei. coisa só.
0: Não, mas é. ele pelo menos foi pro, de fato pro Sixers ou ele foi
2: dispensado também? É, não foi dispensado ainda até, até o momento que a gente tá gravando aqui, mas provavelmente vai ser dispensado. Eles estão doidos atrás do Carmelo. E além disso, o Houston conseguiu o Iman Champ, que tá no melhor momento da carreira dele. Do melhor? Ah não, ele nunca foi um sim. grande jogador, mas ele tava jogando bem, e a galera do, do Kings, o banco, gostava
0: muito deles, o Acho que foi Darren Fox, é muito triste que ele foi trocado. Né? Não, ele tava sendo tipo, é engraçado você pensar o champion assim, mas o veterano que é, puxa a galera de ganhar, vamos aí, sacou, tava, tava legal de se ver mesmo. Sim, sim, foi legal, e eles conseguiram e não mandaram só o Brandon Knight e o Marquis Chris, que abre espaço no salário, pegaram um cara legal, e
2: tiveram que mandar pelo menos uma, uma First. Mas é protegida a loteria caso o Houston faça merda e fique lá embaixo ano que vem. Mas foi bom pro, pro, pro Houston, no falando das contas. E aí pro Kings, o que, é que você acha? Ah, o Kings foi, eu achei horroroso, porque. Assim, que foi no, foi. Final, no final, o Kings é, fez menos merda do que faz normalmente na, na, na Trade Line. Aham. Mas perdeu um jogador bom que tava conseguindo mentorar o, o, o time jovem, tava funcionando, hum, o time tava um embalo legal e agora. Por quê? Porque ela teve uma força do Houston e Marquise Chris Brandon Knight? Não, é. não sei se vale a pena, mas não é de toda uma, uma, uma tropa vendita nenhum
0: pro Kings, não. não talvez você não, não veja eles querendo, tipo, eu percebo que esse ano não vai dar pra gente ir tão longe, vamos aumentar o nosso prazo de, do que a gente vai conseguir? Ah não, pode ser, mas sei lá, se fosse eles eu manteria
2: no... Porque o Kings tem um histórico de ter problema de vestiário, de ter uma, uma, uhum. uma instituição que dá problema, sabe? Então quando você tem... Não vai você tem cousins lá dentro, né? E quando isso começa a funcionar, você começa a mexer muito num cara que tá funcionando muito bem, sei lá, eu não faria muito isso. E aí a gente tem também o, o... o Memphis, né? Que fez a troca de mandar o... Já chegando nos times bons, não o Memphis, mas o Jockers. <risos> é. é. O Memphis tava querendo se livrar do, como a gente falou no podcast passado, do Mark Gasol e do Mike Conley pra possuir alguma coisa que eles não perdessem por nada depois, né? Porque é contrato veterano, né?
1: É. Nossa, eu vi é. um tweet do Bola Presa muito bom. Acho que o cara do Bola Presa ele é fã do Mike Conley, queria ele, ele no Chicago Bulls, só que ele percebeu que no Chicago Bulls, 45% do salário é com o Zach Lavine. <risos> é, é o Zach Lavine, mas quem? É o Zach Lavine, mas tem outro jogador também que eu não acho que eu esqueci o nome.
2: O Mark Gasol foi trocado pro
1: Raptors, então agora ele tá
2: num lugar que ele vai ter chance de, de título, Coisa que ele nunca teve na carreira, tendo ficado a vida inteira em Memphis. Uhum. E o Mike Conley sempre também teve pela presa. Ele podia muito bem ir por um time que precisa de um de armador decente, ele ia estar mais pro final da carreira. E eu gosto muito dele, eu acho ele muito, muito bom. E devia ter sido All-Star em algum uhum. momento da carreira. Né? Uhum. E... All Desculpa, All-Star Wars. <risos> é.
0: E que time que o Toronto conseguiu montar com essa troca, hein, cara? É, melhorou bastante. Porque o Valenciennes
2: é bom, tava no momento legal, e ele tava trocando lá com o Ibaco, dividindo os minutos. Mais marcas, ó, mesmo no final da carreira, ele continua sendo um
0: ótimo passador, coisa que o Toronto precisa. E um bom marcador e também. Um é bom um marcador, ele é mais inteligente. Você, o, o time do Toronto é muito completo, se a gente parou pra pensar os cinco titulares, ainda pensando que tem o um Ibaka no um ah. banco, cara, que time.
2: É, a questão é que eles perderam dois remersadores legais, no CJ Miles e no Dylan Wright, mas assim, uhum. vale muito a pena. E uma second também de 2024. faz <risos> o nosso time.
0: Fora. Fora o pensamento de o que vai entregar essa temporada, você acha que essa troca foi melhor para quem?
2: Não, com certeza pro o Toronto. Porque é para essa temporada que o Toronto quer tentar Sim. título. É aquele negócio que o Lebron falou. Ele falou no Twitter, Exatamente. Viram? O Lebron falou assim... Agora que esses times viram que eu não, não tô no leste mais. mais, agora eles acham que tá liberado. Por isso que eles estão fazendo muito troca pra tentar tá ganhar o título, porque eu não tô lá. É é tem te... que passar por mim. É, é terra, terra de poder. ninguém. É, é terra verdade, terra de verdade. Sim, o que... E
0: vai ser uma disputa bonita os hum. melhores quatro times.
2: E foi bom pro, pro Memphis que o Memphis tá querendo pensar no título. É pensar no título, é pensar no futuro. Sim. Beleza, e além disso, a gente tem troca do Sixers, que eu acho que foi um dos maiores vencedores dessa Trade Deadline. Uhum. Primeiro, eles conseguiram o Tobias Harris sem perder o Mariano Vit Então, além de conseguir o Tobias Harris, que é um all-star, quase all-star, eles conseguiram trazer mais energia pro Vestiário, que é a dupla Bob e Toby, uhum. dos dois, que já é yeah. excelente. Além disso, eles conseguiram nessa troca o Mike Scott, que tem um. Não importa muito se ele joga bem ou não, mas ele tem o melhor apelido, né? Que tem a ver com The Office: <risos> Michael Scott. Muito bom. E. Qual que é o apelido? Three General Manager. É, e, e eles gastaram pra isso o Landry Shamet, A principal perda que eles tiveram nisso foi o Landry Schemer e o Wilson Chandler, se eu não me engano. E, pô, é uma perda, é, mas, pô, pra ter tomado mais de volta, acho que vale muito a pena. E o Marinovic, que é um cara que. Ele não tem muito tempo de quadra, ele é um problema na defesa. Mas ele é muito eficiente no ataque, e Eu... maneira, ele não é só um rostinho bonito no NBA. E além disso, eles conseguiram se livrar do Fultz, né? Uhum. Eles trocaram o Fultz pelo Jonathan Simmons, que era aquele cara que jogava, que surgiu do nada que os Spurs arrumou. E trocaram, tipo, então vai ser um jogador que tá pronto pra jogar, vai começar a jogar e mandou ele ir pro Orlando Magic.
1: Ah, Acho... peraí, botaram os irmãos Simmons pra jogar junto?
2: Caraca, tá aqui nem o Carl <risos> Só
1: porque tem o mesmo,
2: só porque
0: tem o é, Eu achei essa troca um estupro, cara. Eles conseguiram ganhar muito, tirando esse futs
2: Então, é aquele negócio. O, acho que foi o GM mesmo do Orlando que falou assim, é uma, uma troca de baixo risco e alta recompensa no, no, pro Orlando. O, o Simmons não tava sendo o cara que liderava o time como é, foi a expectativa na né, época que ele saiu do Spurs. Uhum. Então quando eles trocam o Simmons pra lá, eles desafogam o salário e, porra, se eles conseguirem que o Foots virem 5% do que era esperado dele, sendo o primeiro escolha de draft, daqui a uns anos, se acontecer é ótimo, se não, perderam muita coisa, perderam o Jonathan Simmons, entendeu? Né? Uhum.
0: É, mas tem essas duas piques indo ainda também, né, cara? É, mas
2: é por isso que o... o, o se você acertou fazer a troca, uhum. Não foi só pelo Jonathanzinho né?
0: Assim, tem aquele lance que se de fato o foot só tá no momento físico que ele vai acertar e ele visa se tornar um grande jogador, vai ser aquele momento tipo ele chorando, né? Caraca, ele realmente era bom merda. Sabe? <risos> só que vendo o que a gente tá vendo hoje, Pô, parece que essa troca foi muito boa é. pro Sixers, ele constru conseguindo construir um time ideal pra disputar com o Toronto, com o Boston.
2: A maior perda do, 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 do Sixers mesmo nessas trocas que eles fizeram foi a, a troca, de, a escolha de primeira rodada do Miami Heat 2021. Uhum. Porque o Miami é um time que não tá bem, <risos> não tem nada acontecendo lá, não tem perspectiva de futuro e é o maior, acho que hoje é o maior salário do NBA. É. Então esse time provavelmente vai ser uma bosta daqui pra frente. E eles tendo a primeira escolha do Miami em 2021 sem proteção nenhuma, isso pode ser muito valioso pra frente. Então eles, tipo, o Sixers teve que abrir mão disso pra conseguir o Tobias Harris. E essa escolha foi pro Los Angeles Clippers, que deve ter sido... tem que ter a mão no Jerry Ashton, nisso, o cara consegue fazer onde ele encosta dar certo. É, é,
0: aparentemente o Clippers montando um planejamento aí pra um, dois anos, aumentando o seu cap space, Conseguindo essas piczinhas aí que daqui a pouco a gente... E sabe, a gente sabe que Los Angeles é um local que pode atrair bons free agents.
2: O próprio Kawhi disse que ia para pra lá. Sim, Sim que ele ia
0: pro, pro Clippers. E, o Clippers não tava na, na lista do, do próprio Anthony Davis né? Sim, ele comentou. Não tava.
1: Kevin outra... é Durant também, eu acho Quem falou que ele iria para Los Angeles é. Uma outra coisa interessante que você falou Foi a questão do Jerry West sair Estupando todo mundo, né? É, sim, porque, cara, ele é um porque, gênio Porque a troca do, do Michael Beasley e do Zubat é, pelo, troca, é. pelo Mike Muscala uhum. Foi, porra, sensacional Pro Clippers
2: uhum. Foi uma burrice gigante do Magic Eu não entendi até agora porque ele fez aquilo então, assim, Na teoria, ele trocou pelo Muscala Porque eles precisam de arremessadores em volta do LeBron mas assim, Mike Muscala, é um clássico arremessador que não mata a bola, <risos> e eles tiveram que perder o Michael Bisler, que eles queriam abrir mão, podia ter só dispensado, era muito mais fácil, só dispensa o pronto, resolvido, e perder o Ivica Zubat, que é um gol que tá começando a dar certo, Sim, quando teve espaço exatamente. jogou muito bem, e ele tinha tanto valor que ele tava sendo colocado na troca da parte do Corey novo do, do, do Lakers para conseguir o Anthony Davis. Sim. Agora, quando chegar no final da temporada, ah, Aquela troca que vocês me ofereceram, eu tenho ainda? Não tem mais, porque, por exemplo, o Zubut já saiu. Eles perderam, perderam uma coisa que tem valor à toa, pra todo um mundo escapa.
0: É, inclusive, tem, tem essa questão do Lakers aí, que depois de dar tanta coisa assim... Oferecer, a, né? É, é, é oferecer é. tanta coisa e o Pellings renegar, renegar, renegar... Vai ser igual você falou comigo hoje, que o Lakers vai cantar aquele key pro Pelicans, Baba mano. Baba Baby, né? Baba <risos> Baby, passou seu tempo, irmão. Não tem como mais eu te dar o que você queria. É, porque se depois
2: o Boston falar, não, não tem teito mais não pra você, se o Pelicans quiser fazer é, brigar os dois, eu falo, não, já era. O, o Lakers é aquela troca, não tem mais, não tem mais o Zubat, não quero mais conversar com você. <risos> baba, baby, baby baba.
1: <risos> Fica agora sem nada aí. Exatamente. <risos> o Lakers mandou, tava mandando até o Leonardo DiCaprio junto
2: troca. É, hoje, o outro time também que mandou muito bem na, nas trocas foi o Bucks, né? Que já tá lá em cima já. Tinha chance, eu tava ali na lista do Anthony Davis, de, de times que ele poderia ir. E... É, eles conseguiram transformar um Tom Maker, que era um cara que tem um magrelão que arremessa de fora.
0: Uhum.
2: Que, cara, eles conseguiram transformar esse cara que, tipo, tava meio com um futuro meio indecidido na, na NBA. Trocaram primeiro pelo Stanley Johnson do Detroit Pistons. Uhum. Pegaram o Stanley Johnson e juntaram com algum outro cara que eu não lembro quem era. E mandaram pro Pelicans, pra conseguir o Mirotic. E uma Seconds também, né? Isso, isso aí. Aí acontece, eles mandaram Stanley Johnson, esse outro cara que eu não lembro. E mais algumas quatro séculos acho que foi. Pelo... Nossa, nossa. É, é, é
0: Seconds, né? Pelo... eles também estão tentando
2: ganhar né? Exatamente, é pra agora. Pelo Mirotic, que é um cara que encaixa demais nesse Bugs, que é um cara que é grande, inteligente e arremessa de fora e ele consegue, sem brincadeira, Sim. o Mirotic pode ganhar um jogo ou outro no playoff, Sim. porque quando ele pega fogo ele não para de arremessar, cara.
1: É.
0: É, inclusive é o um jogador perfeito para o Bucks precisa, que joga com o Antetokounmpo dentro e passando para chutador do lado de fora, tá é, exatamente, então exatamente. ele é um jogador perfeito para o elenco e pode colocar o Bucks aí, que já tá em primeiro né, na, na Conferência Leste, uhum. como... Tá em primeiro? É, o Bucks é em primeiro mesmo, 40-13. É. É, um é, time... puta né, coisa. é o
1: Leste, né? Com o <risos> Não, O
0: Leste virou aí uma disputa de sim, tá bom, tem o Indiana ainda Mas sem o, Oladico, sem o é um... de era, quatro acabou. times É, isso aí é Os Sixers, Celtics, Bucks e Raptors, né? É, e aí, com, essa, com o final dessa trade Quem você acha que se preparou melhor? Pra... É rapidinho posso é, o, dizer, é a
2: disputa isso? dos quatro times que, Pra ver quem vai perder do Warriors no final é, é exatamente <risos> E por último tem o Toronto Que trocou... É... Pegou o Mark Gasol, como a gente falou, e conseguiu é, se livrar do contrato do Greg Monroe. E com isso eles conseguiram, eles conseguiram abrir espaço no, no, no elenco, né? Então, tipo, eles abriram dois espaços na troca do Mark Gasol, mais um espaço é, se livrando do Greg Monroe, acho que teve mais um que eu não lembro uma troca menor. E assim eles conseguem fazer é, que é participada do, do, do mercado de buyouts agora. De uhum. valores que foram dispensados, que estão aí disponíveis. Por exemplo, n Elton não, peraí, acho que ele já foi até contratado por algum time. Mas, tipo assim, tem jogadores bons aí, é, orbitando a NBA que podem ser contratados, né? Não, não Caraca... entro. Meu... <risos> por exemplo.
0: Não, inclusive, tem a galera que ainda pode ser dispensada, né? Uhum. Se a gente para pra pensar, tem os times que estão querendo perder, que tem grandes jogadores, igual o Knicks com o Dreno da Jordan. É, pode acabar sendo dispensado, só não pode conseguir. Se que pra pivô ele já tá também saturado já, mas com
2: certeza. E com isso a gente tem o. Dos quatro grandes do Leste, que foram as principais movimentações que teve nessa três deadline, é só o Boston que não fez troca nenhuma. Uhum. É, então e tava eles... meio
0: limitado também, toda é, questão do. Sim, isso. sim. O que, o que eles queriam mesmo, é o vendi. É, mas é eles, eles, eles um time bom, tem que encaixar, tem que fazer funcionar. Né? Exato. Eu acho que a estratégia do Boston é mais mesmo, tipo, temos esse elenco aqui que estamos trabalhando desde o início da temporada e que temos que acertar ele até o playoff. Mas. Disso tudo aí, acho que a maior
2: troca de todos foi a que não aconteceu, que foi o evento entre eles, né? Uhum. Graças e, a Deus não aconteceu. É, é, ainda bem que não aconteceu porque Nossa. isso seria muito burrice. É o ó, que gerou mais mídia e
0: ainda não aconteceu, né, cara?
2: É. E eu acho que é isso, né, gente? Tá bom de falar de troca, já até passou já muito tempo. Até eu conseguir editar esse programa e botar no ar, já vai ser tudo assunto velho. Vamos falar de All Star agora. Primeiro vamos falar do, do, dos eventos gerais do, do All Star. E quem vai falar disso é o Caio.
0: Então, cara, primeiro vamos falar sobre evento de habilidade, torneio de habilidade, que tá cheio de caras interessantes. Inclusive, temos Yokt, cara. Vocês é, acreditam? É, é. Eu, eu fiquei impressionado, assim, eu é um puta jogador, mas vocês não acham que ele é um pouco lento pra tá aí, não?
2: Cara, mas assim, nos últimos anos eles vão fazendo, eu até achei diferente, eles faziam... Quatro
0: alas pivôs e quatro armadores, né?
2: É, esse de grande contra pequeno, é, né? Uhum. Esse ano não teve tanto grande, só teve quem? O Vucevic e o Jokic só, né? De grande. É, eles,
0: teoricamente, estão chamando o Teito
1: de, de grande. Sério? De grande. É, o, cara, é, o Kuzma né? também, Mas você vai é, chamar quem? O Donch e é o, é o né? Young? Não, é, o Kuzma... É, mas o não Kuzma não que é os PF também.
2: Porque os anos atrás era pivô mesmo, sacou? É, eu acho
0: que tipo, os que você pode chamar... Teve o Anthony chamar... Towns, teve o, uh -huh. é, o que vocês, Os que você pode chamar mesmo é o Yokti e o Vucevic, uh -huh. e eu destaco e o Yokti que eu tô muito curioso Sim. pra ver como que ele vai fazer, se ele vai criar uma estratégia de <risos> fazer alguma coisa mais rápida sem precisar correr muito.
2: É, ao longo do, do, dos anos que a gente foi vendo, que nesse torneio de, de habilidades aí, o que importa não é tanta velocidade, é acertar ah, os remissos. Exato, e ele é muito bom, o é passe. É um... Isso, e, e, e quanto que você leva a sério também. Uns anos atrás aí, achei que Kyrie Irving ganhou, porque foi o um único que tava correndo pro um maluco pra poder não. ganhar a parada.
0: Ah, ah. Só passando pela galera aí, quem tá participando do torneio de habilidades é o Nicola Jokic, do Dever Nuggets, o Mike Conley, do Memphis Grizzlies. Que é um pouco triste, o cara é fim de carreira, para fazer das assim. <risos> Mas é porque, querendo ou não, é a melhor temporada dele, né? Ele se é. destacou de fato. Se eu fosse ele, eu ia falar: não, desculpa, vou viajar, vou pra a Sério, família. Sério. Que para os Bahamas. Tá. Eu, eu Todo mundo sabe que ele joga bem, mas aí você finalmente. Chega, tipo, sei lá, o ápice. Vamos falar que ele teve o ápice na carreira dele agora. Você
2: tá sendo valorizado. Cara, isso, mas né? isso aí é brincadeirinha de criança. É, você é vai me cara. Cara, é você velho. tá
0: falando isso, mas o, é. o, o cara lá, o Gobert, chorou, mano. Não, peraí,
1: olha só. Olha o Sarginho é uma coisa. Não, Sim, não. olha não, não olha isso! É, exatamente, você não. passar de um cone é uma coisa, você jogar num jogo que <risos> tá sendo puta televisionada, é tá, sei lá, cara. É, olha, não, não,
2: mano. olha a lista, olha a lista. Uh, The Arrow Fox, Kuzma, Trey Young,
0: só gente nova, entendeu? Uh -huh. Todo mundo. Inclusive temos dois calouros, que é o Luca Donte e o you Trey Young, que são os mais. O único destaques.
2: velho é o Conley, é tipo o vão jogando pelado com as crianças. <risos> É, cara, é um, é um pouco hum. vergonhoso, é só isso que eu tô falando aqui, ah, não, né? é, O cara quer eu brincar, acho, deixa o cara brincar então, eu também. O é, é, chato eu, eu acho
0: legal que chato. eu entendo é que ele é o único mais velho, né? É, isso aí, Só é, que, isso aí. Pô, é legal, mano. É divertido, pô. Você tem que entrar lá na vibe,
2: sabe? Não, tudo bem, ele não me parece um cara que vai entrar na vibe, um cara tão sério, tão chique, sabe? Ele
0: vai chegar lá pra ganhar. Ah,
2: okay. <risos> ele assim, vai ser o cara concentrado que a gente Se tá fosse lá. um veterano Sim. no Monro, tipo Jerry Smith ou Stevenson, eu achava uh -huh. top. Mas é um cara tão sério, vai é um chegar de
1: terno, sabe? Porque, pô, não tem, não faz muito sentido pro ele, eu não entendi. É igual, porra, tipo assim, eu entendo quem, quem, quem queria ver o Michael Coney num torneio desse, porque, porra, eu queria muito ver o LeBron do Ternal, tá ligado? Porque eu acho que ia ser irado, não, mano, mano sacou? É, é, pô, é super... a gente entende. Eu... É, é, existe. Tá,
0: agora só pra fechar aqui falando de torneio de habilidade, eu quero saber de, de cada um de vocês, quem vocês estão torcendo pra ganhar, e quem vocês acham que vai ganhar? Beleza,
1: show de bola. Quem começa é você, mano?
0: Pode ser. É, quem eu quero que ganhe é o Jokic.
2: Minha aposta é o Darren Fox. É o cara mais rápido, talvez é mais rápido do NBA hoje. E ele vai levar a sério. Ele tem aquela... É cara que leva a ele, ele tem aquela genética do, do Westbrook. Ele leva a sério tudo quanto é coisa, sabe Vai uh -huh. jogar para o ímpio, o cara tá tipo, ah, do sangue olhos. E ele tem um revisto decente. Aí. Acho que ele vai levar a ser esse negócio. Nem um donte, nem querer, nem achar que vai ganhar. Ah, não, ele, ele, ele tem é, aspirações maiores na carreira do é. que essa. <risos> Pô, mas o Yoke também. Mas o negócio é, o quem eu acho que vai ganhar vai ser o Darren
1: Fox. E você, Henrique, o que, que você acha? Bom, eu tô torcendo pelo Kyle Kuzma, obviamente, sou columbista mesmo. E, mas eu acho que quem vai ganhar vai ser o Nicola... Vucevic. Vucevic. O Você tá Vucevic. gastando, né? Eu acho que vai ser o Nikola Vucevic. Ele tá numa temporada boa, eu tô acreditando nele, tá carregando o time do Médico nas costas e vai ganhar essa porra. Gosta de passar vergonha e perder as apostas. Né? Uai, quem eu... apostou que o... o... Não apostei. Se for o Chicago, oh. não apostei.
0: Eu só comentei. <risos> Vocês ainda apostaram o Kevies no playoff
1: Só fica quieto aí ah, você, você fez uma pausa muito merda também é. Eu
0: não tô lembrando agora, mas eu <risos> acho que vou Então, eu vou fazer o meu chute aqui também Cara, eu tô torcendo Pro, pro Don't, independente de eu sabe, de ter o um lance de aspirações Eu tô torcendo porque Don't, ao menos, né, não foi nem pro, pro porra do jogo principal Que eu tava torcendo, quero que ele ganhe isso aí, cara uhum. E o Teiton? E o Teiton eu acho que ele vai ganhar porque o Taylor é muito focado em, tipo, do quero ganhar essa porra, tá ligado? Ele é meio. É, pô, é assim. mama Metallic, né? É, exatamente. Ele vai aprender com o povo. Não, se ele, se ele vai numa futura troca aí pro Pelicans, mano, ele vai virar Kobe, vai chutar as bolas, é tudo, <risos> mano. Você não tá ligado, <risos> Beleza, não torneio que importa, então agora. Passando pro torneio mais geralmente mais falado, mais uhum. clássico. Mais clássico, que geralmente não tem problema velho e inclusive tem velho pra caralho. O torneio de sábado é o melhor evento que tem sempre é o de três pontos, porque
2: é certo, que não vai ser chato. É, porque sim. o de Dunk pode ser muito foda, pode ser um lixo. Uhum. O de três
0: pontos é tipo, sempre legal de ver. O da habilidade é o que você perde porque você tava atrasado. É, <risos> é, chegou no meio, já, Beleza. Cansei, pai, você ganhou então tá, entrando aí no torneio de três pontos, como o Marlon bem disse, o mais clássico, que a galera geralmente mais gosta de ver, temos competindo o atual campeão Devin Booker, chegando aí com seus 32.4% de aproveitamento, chutando 6.5 bolas nessa temporada. Baixo né? baixo, principalmente comparando com a temporada passada, que ele tinha 38% e chutando mais bola, 7 é, bolas, certo? É porque o negócio dele não é eficiência, é volume de chute. Sim, né? é, Por sim. isso
2: que a galera ficou muito puto com o um cara que não tá aí, que é do meu time, que é o. Bertans. É a missão é mais eficiente da NBA hoje em dia e não foi pro torneio.
0: É, e. e... Você é, falando desse ponto aí, a gente vem falar do Seth Curry, que é o cara que foi para esse torneio com o menor número de bolas arremessadas. Uhum. Né? É. Que é só com 2.8 bolas por jogo, apesar de seu ser o maior aproveitamento da lista, com 48.5%. Eu acho que ele foi para ter essa coisa legal de jogar com o irmão dele. É. O Stephen Curry que também tá na lista, que inclusive já foi a 5, tá indo ao seu quinto torneio, já foi campeão em 2015. Inclusive que o jogo vai ser em Charlotte, que é a cidade onde eles nasceram uh -huh. Quando o pai deles jogava na cidade O Del Curry, né? Exatamente Curry. Então vai ser um legal, né? Tipo, pô, os é. irmãos jogando na cidade natal, sacou? É, só que não vai
1: ter nem graça que essa porra de Stephen Curry vai aquecer já era é. Acabou o torneio <risos> É, mas ele não ganhou todos que ele Ah, ele parte por cinco, só ganhou não, um, Não, mas, mas, mas olha o que eu falei Se ele aquecer, ele aquecendo, acabou Mete as 30 bolas tranquilo Se o Dorf Novitz quer crescer também, Acabou é, também, então, Não, Não, não. Não. Não, não. <risos> não, não. Aí não. Aí, aí, eu, vou, aí eu vou ter que te interromper. Você vai ligar um Opala 67 <risos> e uma Ferrari, qual, 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 qual carro que você acha que vai morrer? Que vai, não, não vai, você vai ficar Porra, óbvio que eu odeio aqui uma vez, que vai demorar pra caramba pra poder aquecer. Né, Exato. Mano? Até porque... Pra poder lubrificar junto a junta dele, vai demorar muito. Mas um ele pouquinho. falou
2: isso em entrevista dele, teve isso pra mim, em algum podcast gringo aí, e ele falou: ele tá, o medo dele não é derrar a bola, ele sabe que ele mata. O medo dele ele é conseguir correr e, fazer, e terminar o a, a sequência toda no tempo. Não, terminar. fora que ele tá chutando mais <risos> devagar também, né? Ele não chuta mais devagar, ele demora pra correr aquela perninha dura de vovô, tinha <risos> <de> um
0: negócio <risos> pro outro, não É, mas ele. Cansa também, cara, tenta Sim, fazer. Cara. Cinco bolas seguidas, tem que estar rápido e logo, né? E, e, São 25 chutes em 25, um minuto, cara. É, mas vale dar homenagem ao Durk aí, que foi convidado para esse torneio. Ele, tá, ele é um nome extra ao, ao número que geralmente é chamado. Que é, é o cara que, indo agora, tá completando a sexta vez que ele está participando do torneio. Chegando ao, ao terceiro, empatado com o Ray Allen seis vezes. Como hum. o terceiro cara que mais foi para esse torneio. E que também já foi campeão em 2006. Ele tem um aproveitamento na carreira aí de 38,2%. Apesar desse ano aí estar tá 31% chutando nem 3 bolas na partida, <risos> né? Porque ele nem tem tempo de quadra para é, isso. Mas se, se eu fosse ele, fazer fazia a mesma
2: coisa. Ah, Porra, sim, tô no meu
0: último ano. Eu vou me
2: divertir, foda-se, eu vou participar de tudo quanto é
0: coisa. E é, principalmente ele, que já participou de vários, já é renomado, né? Ele não, vai... é, não tem aquela ponta do con aí que você falou, é, né? Ele sim. já é o cara que todo mundo ama, né?
2: Não, ele tá indo pra esse All-Star Weekend, lá em Charlotte, pra participar de tudo. Ele é vai muito... dar em de todos os dias, ele vai ter algum evento participando, ele vai ser o técnico, se não me engano, dos times dos Calouros, ele vai participar durante três pontos. Me fala que ele vai ser o técnico dos Dodge, por sim, favor. Sim. E ele vai estar tá no All-Star Game, né? Sim, é,
1: sim. De,
0: de convidado
2: também, inclusive. Isso, mas. Sim. que eu achei, a gente vai falar mais pra frente, mas eu achei a ideia genial do Adam Silver, de trazer a galera antiga, e eu tô torcendo pro Vince Carter, Pra ele jogar mais uma temporada só pra ano que vem ele participar. Porque ah, ele não? ficou de fora dessa, né? Aí ia ficar ele e o Jamal Crawford. Nossa, isso Que é um é cara massa. foda pra ter no, no all Game. Que é streetball total, né?
0: Não, eu vi esse Carter aqui, com seus
1: 50 mil não, anos. Nossa, imagina, tá ainda vendo? danca! Tá
2: imagina viu? ele mandou
1: 360 nossa, jogo, que ele mandou. Nossa, o jogo, né? ia ser foda. Ia ser foda. Mas fica aqui a minha expectativa, né? Porque o Dirk Novist é alemão. Ele encheu o rabo antes de jogar o All-Star. Encheu o rabo antes de. De, de... linguiça, tio encheu, encheu o rabo de cerveja antes de jogar o 3 pontos antes de jogar o All-Star e fazer igual o Kimi Raikkonen fez no, no, na premiação da na Fórmula 1 no ano passado. O Kimi, ah. o Kimi Raikkonen, pô, pra quem não conhece o Kimi Raikkonen, piloto de Fórmula 1 finlandês, chegou doidaço no palco da, de premiação da Fórmula 1, cheio da vodka, cheio da cachaça e, porra, foi, virou meme total no mundo, tá bom? O é negócio
0: zoar! O negócio é zoar! <risos> Vamos zoar. E só completando a lista aí pra gente poder falar nossas, nossas expectativas, nossos chutes, temos Joey Harris do Brooklyn Nets com, com 45,4%, um aproveitamento alto, apesar de estar chutando só 5 bolas por partida.
2: Foi legal que teve até campanha do Brooklyn Nets pra levar ele,
0: né? Teve um videozinho, Sim, assim, hein, cara. Porque às vezes ele não é muito famoso, né? Às vezes a galera não percebe que ele tem um aproveitamento tão bom assim, né? É isso aí. É, o próprio, o, o já citado aqui, mas o Danny Green, ah, tá. do Toronto Raptors, com 41.6% e 5.3 bolas chutadas por partida. É, o Buddy Hield, do Sacramento Kings, com, com um alto aproveitamento também de 45.5% e quase 8 bolas chutadas por partida, que aí já mostra um volume maior.
2: É legal que o Kings, quando conseguiu o Buddy Hield...
0: Na troca do Pérez, ele falou, não eu quero esse cara aí porque ele é o novo Steph Curry. <risos> ah, para ser o steph Curry, ele tem que, além de manter 45%, ele tem que estar chutando quase 12 bolas por partida, é. que é a média atual do Steph Curry. Faltou só quem? Faltou mais dois. E os outros dois também são no star que é o Chris Middleton, uh -huh. do Bucks. Que tem um volume de jogo muito grande. Muito grande, volume. apesar de eu achei estranho, ele só tá chutando 6 bolas de 3 por partida. É, mas um aproveitamento quase 40% aí. E o nosso amado, Kemba Walker.
2: Ah, tem o Kemba ainda. De é,
0: Kemba, de, de, com seus 36% de aproveitamento e chutando 9 bolas por partido. Mas. Desses todos, e aí, o que, que vocês acham? Quem vocês estão torcendo e quem vocês acham que vai ganhar? Cara, eu queria que o Seth Curry ganhasse
2: Quê? Sério? É, pra ele ganhar alguma coisa do irmão, só perde. <risos> nossa, <risos> velho. Não, eu achei legal. ele legal. Ele tinha um negócio legal quando ele entrou na NBA que ele remersava muito bola tabelada, que é coisa que você não espera, entendeu? Aham. Uhum. sei lá, eu gostei dele desde o início e achei ele legal. Ah, achei você mata legal a bola tabelada.
1: tabelada também, não só mata bola tabelada,
0: né? Quem? <risos> você. Né?
2: Ah, tá. Mas é, eu aprendi
0: <risos> com o Cara, eu acho muito legal esse negócio de, tipo, ele é um armador, uma posição que geralmente se chuta mais, né, bola de três, e ele tem um volume baixo de três, mas é um aproveitamento sensacional, saca? Uhum. É, é tipo, que faz sentido, talvez, pra tática que o time dele joga. Mas é interessante, eu acho ele um ângulo diferenciado também. Ele não é aquele cara, tenta ser igual ao meu irmão. Aham, ele... uhum, não, mas ele é bom. Eu... Ele é muito bom. E quem você acha que vai ganhar? Cara, eu, os dois. Eu quero que ele ganhe, eu acho que ele ganha.
1: Sério? É. Quando o cara
2: vai bater no peito e vai ganhar, eu acho que ele tá com essa mentalidade, entendeu? Aham.
1: Uhum. Legal. Você aí? Bom, eu tô torcendo aí nessa lista pro Danny Green ganhar. Ah, porque não tem nenhum outro que eu gosto, <risos> E Mas quem eu acho que vai ganhar, eu acho que vai ser do Devin Booker de novo esse ano. Cara, eu, eu fiquei pensando muito sobre o Steven Booker aí,
0: só que eu tô torcendo, de verdade, pro Dirk, acho, <risos> acho que... eu tô torcendo pra ele não passar vergonha. Sim, <risos> não, mano, se o Opala aquecer é e ele meter queimando de bola, vai ser sensacional. Tipo, então, a sensação de assistir isso seria foda, então... Eu, eu, eu queria que ele mandasse ponto. uma sequência, sacou? Sim. Mandou a galera sentir assim, 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 que ele... ele já... Ele poder chegar na final, né? E na sequência cinco bolas seguidas, vai ser massa.
2: Pra mim é suficiente pro Dor.
1: As cinco primeiras bolas, né? E acabam o primeiro minuto.
2: É. <risos> é suficiente.
0: Cara, e que eu acho que vai ganhar é o Kemba, Kemba Walker, que é o cara que, tipo, que aquece, é tipo o Stephen Curry. Acho tá que vendo? todos aí
2: são assim, né? De que é, aquece. Mas acho que um dos favoritos que tem além do Curry, que a gente não falou muito e do Curry do Booker, é o Bunny Hilde.
0: Que a gente Sim. tá falando agora há pouco. Acho que, que pode é, surpreender, Teatro. Foi o que eu
2: mais vi a galera falando que tem chance de ganhar. Agora a gente vai falar de quê,
0: cara Vamos falar aí agora do último torneio, o um torneio que geralmente traz mais memórias fantásticas, apesar de, como você falou, ser só às vezes, porque a maioria das vezes tem uns torneios que puta que pare, o um torneio de enterrada, que às vezes é uma merda, uhum. que tipo tem umas paradas tristes, que ninguém faz nada de legal. Mas quando tem jogadas épicas, entra pra história. A gente lembra de disputa de Michael Jordan com... Me ajuda a lembrar o nome. Do Hawks? Do Blake Wilkins. Isso. essas disputas que ficam pra história, né? Cara, né? Gente... não é nem muito
2: atrás, não. Ó, o... A gente do White House Dwight Howard. Foi Sim, esse é esse que foi, foi, esse que foi, que foi, foi na que foi O
0: Robson pulando por cima dele. Cara, Nossa. o Blake Griffin
2: foi um dos caras que eu achei mais foda de assistir. O time que fez um sucesso também foi o Zeke Lavino
0: contra o Aaron Gordon. Sim, sim cara. injustiçado o Aaron Gordon. Que foi há uns três anos, né? É, é. Mas aí a gente para pensar os buracos que ficam, né? Exatamente. É, tem é uns quando é chato, que... é muito chato. <risos> então, minha primeira pergunta é, considerando que a gente tem Mario Bridges, do, uh -huh. do Hornets, o John Collins, do Atlanta Hawks, o Dennis Smith Jr, uhum. que agora tá no, no, no New York, igual a gente falou no último episódio. E o Hamidu Diallo, é uhum. assim que fala? É. Do Oklahoma. Vocês acham que vamos ter uma disputa histórica? Cara, se eu parar pra olhar quem tá aí pega o highlight desses caras tudo, é
2: impressionante. Uhum. É. É. É, é impressionante pra caramba. Tenho que concordar com o <risos> O John Collins é incrível o tanto que ele crava em cima das pessoas. Né? Tipo, muito foda. E eu gosto muito, e é o meu voto aqui, é o Miles Bridges, cara. Já voltando. Já tô, tô voltando já de novo. Que vai ter. ganhar
0: e que você torce os dois? É, pode eu tô ser. Torcer é difícil, né? É. Torcer por um desses caras. Cara, eu torço tô... tô... po... pro Deles Bifundia,
2: por exemplo. Eu torço pro John Collins. Porque eu Sei vi lá. uma entrevista pro John Collins e achei ele muito gente boa. Foi isso. Uh -huh. né? <risos> é isso, mas eu, eu acho que vai ganhar o é Miles Bridges
1: porque o cara pula pra caralho. Eu, sinceramente, eu acho que quem vai ganhar esse torneio de terradas vai ser o, o Ideal, do Oklahoma. Sim. Porque ele pega cada ponte aérea sinistra Sim. do Edgebrook do Paul George, que é muito foda. De Se mim.
0: você pega highlight, eu acho que os highlights dele são os mais massas.
1: É, mas, mais ele, massa. mas ele não
2: teve uma, uma duck broxada que ele pegou sozinho e foi pular
1: e escorregou. Não acontece, O Stephen Curry fazer uma bandeja e deu um, um drift. <risos> é,
0: e só pra fechar o meu, antes do Henrique terminar, uhum. eu acho inclusive que ele vai ganhar, apesar do torneio sempre pro Daniel Smith Jr, por ser um cara que eu sempre gostei, ter perdido um pouco de espaço ah, no Mavis não. e que a característica dele é infiltrar e dar na cabeça dos outros e eu acho que ele vai ter um espaço no Knicks agora, eu sempre tô torcendo pra ele, eu acredito que o, que o, o cara do, do Oklahoma aí que vai vencer. Porque, o Diálogo, né? É, porque não. Eu, eu fico muito impressionado com essa realidade.
1: Então os dois voltaram é, no Diálogo? Não sei os mesmo. dois voltaram no Diálogo. Você tá torcendo ou você acha que Eu tá vai acho ganhar? que ele vai ganhar e eu tô torcendo pra ele. Mas o o Daniel Smith Jr. Ele tem uma impulsão também, que puta que pariu, velho. O cara só deixou mais um foguete, mas mano. Mas é muito impressionante quando tem caras baixos
2: participando que geralmente fazem muito sucesso, né? Que é. ó, parece que tá plano mais. Um cara que eu gostei muito de assistir foi o Javel Magui. no no Internet, os anos atrás aí. Ele fez uma dunk usando um, duas tabelas. Uhum. É, nem
0: parece o cara que a torcida do Pacers, de vez de gritar LeBron gonna, gonna trade you, grita que ele não vale nem pra troca. <risos> <risos> Estou nessa hora, né? Me deu Falamos de All-Star, mas foi só aperitivo. O que a gente quer saber de All-Star é o jogo principal. E mais, o draft aconteceu o quê? Ontem, né? Foi ontem,
1: foi ontem.
0: Fala pra gente, Henrique, o que aconteceu ontem? No All-Star Wars Weekend. All-Star Wars
1: Weekend. <risos> que gato. <risos> All-Star
0: Wars Game, já era, cara. Pessoal.
1: é. Então, ontem teve o um sorteio, né? Teve o... não, não é sorteio, teve as escolhas do time do Lebron e time do Antetokounmpo. Bom, foi tipo, pra quem viu as escolhas é, Foi transmitido online Foi muito divertido Sucesso, cara Pô, sucesso total Agora o
2: próximo passo depois disso é fazer essas escolhas aí Ao vivo, na hora do jogo
1: Tipo, antes do jogo uhum. Nossa, Nossa é mais, é excelente. Massa, é é, excelente Porque você é sempre um cara por último E você é pro um time e tal Nossa, eu queria ver muito a reação do Westbrook, por exemplo Igual, ele foi escolhido no décimo sexto E que vira um negócio Que vai fazer parte do
0: jogo, né é, aí Pô, é. aí Agora tem um tempo de acalmar o pessoal entender, Sim. o jogo vira outra coisa. É. Porque a
2: parada é que eu reclamo desse, desse jogo aí que ninguém leva muito a sério, não tem defesa. Antigamente uhum. tinha defesa, né, pelo 80 90 90. Ia pra prorrogação, cara. Hoje em dia é tipo qualquer coisa. E aí você botando pra fazer essa disputa antes, gera um, uma parada
0: que pô, Cria é, uma história, é, né, Os caras cara. competitivos,
1: né? E agora falando sobre o, as escolhas em si, né, do time Lebron do time Antetel campo o LeBron que ele foi o jogador mais votado do, do Oeste o Antetokounmpo do Leste eles têm eles são os capitães eles vão escolher os jogadores do time né? capitães né? <risos> capitães capitã. ah. o bom LeBron ele foi o mais votado no geral então ele tem direito à primeira escolha uhum. as primeiras escolhas são baseadas nos jogadores que vão ser os jogadores titulares o, a segunda parte você os jogadores do Bunker, a terceira parte foi o que o Adam Silva fez de incluiu o, o Wade e o Noviski no, no jogo, né? A, Super tipo. legal, né? É, então pra se aposentar e vai ser interessante de ver eles de novo no, 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 no All-Star Game, né? Bom, é, começando a primeira escolha do LeBron, uma escolha que ano passado já deu uma, uma leve... A galera já ficou meio, pô, será que quem que ele escolheu? Porque o ano passado não foi transmitido ao vivo. É. Então a galera ficou em dúvida se o Lebron escolheu realmente o Kevin Durant como a primeira opção. É. E rolou até uma brincadeira do repórter que estava na hora, o que o é nome? Do, Ernie da, Johnson. Do Ernie Johnson, perguntando, mas e aí Lebron, você escolheu o Kevin Durant como sim. primeiro ano não, passado? É, ele falou, mas você vai escolher o Kevin Durant de novo? Ele sim. Eu falei, ah, depois é de ah, um ano sim. eu consegui tirar de você que a primeira escolha foi o Kevin Durant. Sim, sim, sim. Bom, eu já falando, né? a primeira escolha foi o Kevin Durant pro time do LeBron. Ah, o André do Coupo respondeu com a escolha mais óbvia, né? Que é o Curry pro time dele. E aí você tem o Kyrie Irving no time do LeBron, o John Embiid no Giannis. O Giannis, ele
2: escolheu praticamente só pivô, todos os pivôs. Hum. Ele parece que não tinha muito planejamento. Hum. E o LeBron foi pra esse negócio. É. Ele só escolheu o jogador que estão é, contrato inspirante, tem player option... <risos> Não, não é. só entre os titulares, mas entre os reservas também. É, o Clayton e o Matthew ah, Não, 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 não. não o
1: fato muito interessantinho. Se você for analisar o time titular do LeBron, só o de amizade é que não é free esse ano que vem. Entendeu? E que é o
0: puta jogador e que ele pegou ali. Porque ele... o cara é competitivo, ele quer ganhar. Você, todo mundo sabe disso. É, não, todo
2: mundo ali é bom pra caralho. Então, é, quer, é, não ele condição. Meu time vai ser bom de qualquer jeito. Eu vou fazer umas escolhas aqui de mercado. Mas, <risos>
1: mas você realmente achou que as escolhas do Yannis foram ruins? Eu achei o Yannis um time do Yannis muito mais equilibrado não, que o time do LeBron. É, você é, parou é, a pensar. É, ah, o time do LeBron é
0: bem ruim
2: defensivamente. Cara, cara. não tem como ter time ruim, só tem gente boa. É defesa... Defensivamente
0: não, porque tem gente não tem todo mundo fez antes da não. Todo, não, cara, mas eu... tem um pouco. Porra, se você olha, se é um time que tem é, o Kawhi, o Paul George e o
1: Embiid... Não, 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 eu, eu achei o time do... O Paul George não... O Paul George não no um time desculpa. do... O ProGeorge está do time do Yannis Deixa eu falar os times aqui de uma não, vez só, não se não. vocês ficarem discutindo. Bom, o time, time titular do LeBron. LeBron, Kevin Durant, Kyrie Irving, Kawhi Leonard e James Harden. Uhum. É um time puta papelão. O <risos> Com o Anos. Venda. Com o Mas o outro é meio que assim... Pra mim, quem destoa é o Embiid e o Campbell Walker. Eu então, acho que eles são piores? Não, É, sim. Se você pegar o nível dos 10 10 jogadores, acho que o Embiid e o Campbell Walker estão assim, um pouquinho atrás, um levelzinho atrás, entendeu? Sim, veja, obrigado a discordar da palestrinha. Não, deixa eu terminar de falar o time do Yannis, porra. Eu, hein? Ó, o oh, Yannis tem o, o Stephen Curry. O Joel Embiid, o Paul George e o Walker, além do Antetokounmpo, né? Porra, ah, não, tá louco. A parada pra mim é que eu não achei
2: pior na técnica. É, cara, é All-Star Game, não tem defesa. Eu não daria é foda pra caramba. O negócio, pra mim, é que o Lebron foi melhor no mercado, cara. Não, sim, com certeza, é. pô. <risos> é isso. E no reserva o que a gente teve, aí, cara?
1: Bom, no reserva a gente teve. Aí começou o solteiro, né? O, o, teve a escolha do. A primeira escolha foi do Ianis, que ele escolheu o Chris Miller que é companheiro de time dele. Uhum. Não quis trair o amigo, né? É, entendeu? Ah, achei foi o bosta, achei que o Middle tinha um dos últimos escolhos. tinha muito é. melhor, bicho. Ah, não, não. É, é, ah. Ele, ele,
2: não ele não quis escolher o risco de
1: arrumar problema. Então, é Mas é o Star Game, o Star Game porra, se eu tivesse no mesmo time que você, por exemplo, eu não ia te escolher. Não quis arranjar problema, ele acusou o Lebron de estar tentando arranjar jogadores. Não, não teve, isso. teve isso, por quê? Porque o, o, porque o Anthony Davis ele foi escolhido pelo LeBron James e aí rolou até a piada do do, do Yannis, né, falando é, is it tampering? é, é querendo dizer é. Se, tipo, se ele tava fazendo
2: fora da regra. Sim, sim. E o que eu achei melhor que a piada foi a resposta do LeBron, uhum. que jogou na cara não, no Oscar Wittemann, não tem tempo não tem isso. porque tipo, esclarecendo uma parada que todo mundo sabe que durante o Star Weekend, GM e jogador, e a gente, todo mundo conversa ali. E faz um monte de coisa fora da regra, né? Sim. De negociar as coisas por trás dos
0: panos, cara.
1: Jogou ah, no porra. ventilador. É.
0: Cara, Você tá <risos> jogando é. tá o lado do cara, mano. Só o fato de estar tá jogando do lado dele, você tipo sente, porra,
1: é assim, ó. Vou jogar comigo, é, cara. Tá ligado? É diferente. É, Por isso que o Lebron selecionou esse tal de Felipe, tá seu tá O Lebron Vai ver. Hum, como é que será que vai ser eu e o Clay Thompson? Cara, o a, 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 até, é.
0: até agora, o vencedor do All-Star Game é o Lebron, É, o né? é, Lebron. Pena que o Knicks não tem
1: ninguém bom para poder chamar <risos> Pra lá, né, mas enfim mas aí continuou rolando as escolhas e tudo mais e uma, o, o fato muito interessante é que rolou a escolha do Westbrook pelo Lebron James mas aí uma, uma coisa muito interessante é que rolou uma troca ali no, no final desse, dessa, dessas escolhas foi que o, o Ben. O ben Simmons, ó. O Antetokounmpo escolheu o Ben Simmons, que é o, um, porra, puta amigaço do Lebron. O Lebron queria ir no time dele. Uhum. Eu falei,
2: que ficar ao vivo quando ele falou, quero o Ben Simmons. O Lebron, Lebron falou, shit. <risos> é.
1: O Lebron falou, puta que pariu. Pegou meu armador reserva. <risos> Bom, né, rolou essa troca aí, né? Do, do Yannis propor, né, o LeBron James propôs o Ben Simmons pelo Russell Westbrook. O Yannis pediu o Dwayne Wade, mas o LeBron não aceitou, queria jogar uhum. o, o All-Star final com o companheiro de time do, do Miami Heat. Um uhum. E do outra Miami coisa Heat. legal
2: que teve no final também foi que o ianis o escolheu, estava o, o, entre o Lowry e o Bradley Beal. E o ianis é amigo do, do, do Lowry, ele falou: não, eu vou escolher o Lowry antes. Porque eu prometi pro, pro Larry que ele não, ia, ele não ia ser a última escolha, não. <risos> aí o último Até foi o brasileiro. Sei, né? Ah, o que também não merecia ser o último. Não, mas ele foi o último escolhido pelo B.I.R.I.S, né? Não. E, mas assim, você falou da treta da, 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 do Ash Dool aqui Embiid, eu não lembro disso, como é que foi essa treta aí?
1: Bom, muito bom você ter falado nisso, porque a treta do Westbrook do Embiid veio desde dezembro de 2017 no, naquele jogo sensacional entre Oklahoma e 76ers, onde teve três prorrogações, teve três prorrogações e aí o, o Embiid acho que na terceira ou na segunda prorrogação, não me lembro muito bem agora, ele conseguiu cavar uma falta em cima do Steve Adams que o Steven Adams foi expulso do jogo, por vocês ah, vão fazer. é, ele deu tchau, né? E ele Sim. deu tchau pro Steven Adams. Ele fez um vídeo se né, Sim, revite Mas, saca só! O que, que aconteceu no final? O Westbrook adicionou o modo Super Saiyajin 2, regaçou com o jogo, destruiu o jogo, e deu tchau pro Embiid no final do jogo, quando ele ganhou o jogo.
2: É, é verdade, teve isso E viu? deu
1: tchau pro Embiid e o Embiid ficou puto, muito pistola. Foi pro Twitter, pistola, sacou puto, falando, não, eu que tô na minha casa, quem vai pra sua casa agora é você. Aí eu subiu, não, eu vou com a vitória. É. <risos> entendeu? E um mês depois teve aquele jogo sensacional em Oklahoma, onde o Embiid dá um... A uma, revanche, né? Dá uma, dá uma revanche, revanche entre aspas, né? Convenhamos porque ele cravou no Ashbrook, mas perdeu o jogo. Mas ah, a história desse jogo foi sensacional. Por quê? Porque ele cravou em cima do Ashbrook e deu aquela olhada de menosprezo, sacou? Uh -huh. Só que nessa parte, o Secretos estava ganhando o jogo. Aí o que que aconteceu? Você vai lá e o um de Varacuta <risos> de novo. O Ashbrook simplesmente destrói o resto do jogo e faltando 10 segundos pro final, sabe aquele tempo que você só quica a bola e fica ah, só segurando a bola, esperando uhum. o jogo acabar e tudo mais? Ele ficou uns 10, 15 segundos finais quicando a bola e olhando no fundo do olho do Embiid de uma <risos> forma. Naquele jeito raivoso. Naquele, jeito, naquele que... jeito raivoso, já. naquele jeito já, é, ganhei o jogo de novo uhum. e tipo, até aí tinha uns 17, 18 jogos que o 76 não conseguiu, não consegue ganhar do Oklahoma. Uh -huh. Até essa temporada não conseguiu, porque o Oklahoma ganhou de novo Entendi. o jogo, entendeu? Não, você dá um, um, uma história pro Westbrook é tudo pra você perder o um jogo. Cara. Não, com certeza. Mas aí acabou a treina ou mais? Claro treina? que não, uh -huh. claro que não. Aí agora, duas semanas atrás, o jogo dessa temporada do Sixes contra o Oklahoma o Embiid simplesmente atropela o Westbrook numa jogada de contra-ataque onde o Westbrook paga de Henrique. Pra quem não <risos> sabe, o Henrique vai puxar um contra-ataque e perde a bola. É, você mesmo, você tá falando é, com você sim. é terceira pessoa. É. É. O Westbrook fez isso, o Embiid simplesmente atropelou o Westbrook e aí porra, arrumou confusão. Sim. O Westbrook sabe como é que ele é, é, super competitivo, achou que fez isso de propósito e tudo mais. Hum. Já, já se levantou do chão puto querendo partir pra cima da briga com o Embiid e tudo mais. Ah. E na entrevista... Perguntaram pro Westbrook, né? Pô, ó, tá chegando tudo Sim, bom. Bom. e tudo mais. Pô, Westbrook. o Ei, você e o Embiid, vocês, têm, vocês estão de boa? Aí ele, fuck this guy. É, mas isso é
0: engraçado os dois, né?
2: E teve mas eu acho que umas coisas né? que aconteceram ainda. que Nesse meio tempo todo, né? Que foi o Embiid falar no Twitter, chamar o Westbrook de Ashbrink. É, Não, pode isso. E teve, acho que no All Star Games, uns anos atrás aí. Que o Embiid matou uma bola de três na
1: cara do Westbrook teve teve Negócio Dando? Sim, sim. O Embiid matou uma bola de três na cara do Westbrook. O Westbrook ficou puto, né? porra? Ele, ele deu espaço pro Embiid matar, tipo assim, chuta, você não vai matar mesmo, meu Westbrook. O Embiid matou, aí o Westbrook pegou a bola no contra-ataque e tomou o topo do Embiid. <risos> e aí foi a única vitória que o Embiid tem contra o Westbrook, acho que foi... Em quadra, né? Porque no vídeo ele sempre Não, eu acho, que, eu acho que nesse dia também perdeu, porque o time Lebron deve ter ganhado. Mas acho que a vitória do momento... O time do Lebron? É, o time do LeBron, acho que o Ibiza Ah, é o nossa ah, Game, ah, Game, é o Nostar Game. Ah, tanto que o Six eu tô vendo. Sim, né? pô. Aham, uhum, verdade. É o Nostra Game, mano. E aí, pô, o Westbrook ligou essa temporada e falou assim, ah, beleza, vai ser eletrizante esse All-Star. eu quero muito ver uma ponte aérea do Westbrook pro Nostar sacou?
2: Ah, é, então, então acho que a gente tem que olhar pra esse All-Star Game, quando a gente estiver assistindo. Principalmente as interações do Lebron com esses free agents em volta, é, né? os papinhos que ele vai ter junto com o Anthony Davis, com Chris, que ele vai querer falar alguma coisa com certeza e
0: principalmente é a, a relação dentro do jogo do Ashbrook com o, o Embiid Nossa, não. isso aí é que eu tô muito curioso, cara Se eles vão, tipo, quebrar o gelo e jogar mesmo junto, ou vou ficar de treta Foi que nem né, no passado, o próprio Ashbrook com o Kevin Durant Que eles estavam, depois
2: Sim. de separar o time Que eles foram jogar no mesmo time e teve ponte aérea de um pro outro Falando, oh, estamos bem uhum. Passou um mês de... <risos> não, o que não
1: Não, é se... só pra se divertir no obstáculo o que, sinceramente, pra mim vai ser irado, porque você tem dois jogadores super competitivos jogando no mesmo time, então tipo, a galera vai ficar muito eletrizante, tá ligado? Vai uma, das jogando... mais, uma das coisas
2: mais legais da é NBA essas brigas mesquinhas, é o assim? tá. é mais divertido que tá aí, né?
1: Não, o, o Caio fez a votaçãozinha dele, né, do, do quem vai ganhar o torneio de três pontos, quem vai ganhar o torneio de habilidades, quem vai ganhar o torneio de terra eu vou fazer a minha aqui também, pra vocês, que você qual o time que vocês acham que vão ganhar, o time do Antetokounmpo ou o time do Lebron? E, e mais importante, quem vai ser o MVP desse All-Star Game? Cara, eu tenho
2: certeza. Pode cravar, anota aí. O time do Yannis ganha, o time do Lebron perde de novo. No hum, ano passado? Nem lembro. o ano passado? Nem sei. Acho que o time do Yannis ganha
0: e o MVP vai ser MIDI. Ok, tá anotado, hein? Tá anotado, E aí? Tá anotado. Cara, eu acho que o time do Lebron ganha. Aham. Uh -huh. Acho que o time do Lebron ganha. E eu acho que o Duran vai ser o MVP. Lebron e Duran, beleza. Ah. É, foi no um padrãozinho, né? É, Sem graça. É. Não, eu tô achando o que eu acho, é, cara. Tá é, certo, tá <risos> certo. Vai, Rick, você?
1: Eu acho que o time do LeBron ganha também. E que o LeBron vai ser MVP. Nossa, foi mais previsto do que eu, não? MVP? Não, não. O LeBron tá voltando de lesão agora, entendeu? Então, tipo, tá tá soft. Mas eu acho que nesse All-Star Game ele vai falar assim, desse... hum, vou mostrar que eu ainda sou o rei, mesmo no oeste. <risos> é, o que a gente tem agora? A gente tem o quadro Bald Online. A bola não mente. Bora lá. Uh. Bora lá.
2: E no bolo lá de hoje, usando o tema do All Star, a gente tem o Wade e o Dirk participando do Jogo das Estrelas, né? Sim. Do All-Star Wars Weekend.
0: Ele nem percebeu. <risos> <risos> Rilla Nigga.
2: Rilla nigga. E no bolo do Lá de hoje, tá na minha vez, e dentro do tema de All-Star All Star Wars Game, a gente vai falar hoje sobre o Dirk Nowitzki, que tem... só perde pro Vince Carter com 42 anos. 42. Dirk tá com 40. É, então eu quero saber de vocês, qual que é, quais são os jogadores mais velhos em atuação na NBA
0: hoje? Quantos nomes você quer?
2: Eu quero 12 nomes. 12? 12? É, porque que? São os que são acima de 36 anos eu peguei aqui. Quê? Olha só, pensa bem. Para os jogadores serem os mais velhos da NBA é porque são caras que são conhecidos para ter uma carreira tão longa assim, entendeu? Nem sempre, né? É, pode chutar aí, Começa. Tá,
0: eu, eu. Tá. Tem dois Já dois já dois vites, tem o que...
2: Dirk, Vince e o Carter e Você tá, tá contando com eles. É, com certeza. Tá
0: com Vince Carter, Edwin Wade. Aí eu vou pra... Zach Randolph. Zach Randolph, sim. Zach Randolph tem 37 anos. Harrison Barnes.
2: Não, tá louco? Harrison Barnes é novinho. Paul Gasol. Paul Gasol também. Paul Gasol. Tony Parker. Tony Parker, boa. Paul Gasol, 38 anos. Tony Parker, 36 anos.
1: Aldridge? Hum, não, Aldridge
2: não. não. Tem nem 30, eu acho. Não, tem 32 Pô, anos. Pô, tem um cara de mole, quase de 50
1: anos. É, tem cara de é, velho. Ah, o Ibaca tem cara de velho também. <risos> não é mais, Faltam Falta mais seis. Tom Maker, que na verdade tem uns 60 anos. Iguodala? <risos> Iguodala, não. Hum... Ah, lá.
2: Ah, Tyson Chandler. Tyson Chandler, sim, boa. 36 anos, é o mais novo dessa lista. Tyson Junto Chandler. Junto com mais, tem mais um outro jogador ali no Tony Parker, que é 36 anos, que vocês conhecem muito bem. Esse não é muito que vocês errarem. Cara, corra! Cara, é um deles também. Faltam só mais cinco. É, tem 37 anos, não é um dos poucos que... Não, Pera aí, dois.
1: faltava seis. Eu falei dois, falta cinco? Você falou dois? Falou ah, tá, só um ah, aí, é, cara, corra. Desculpa, verdade. Parece que o jogo virou, não é mesmo? <risos>
0: cara, eu tô pensando, mas eu não consigo lembrar demais, cara. O Joe Ingles tem cara de velho, velho é, Mas não é não, né? é, não. É, Todos que eu penso tem faixa de 32 fala, fala, fala o time do Spurs aí Porque <risos> hoje deve ter uns quatro lá Eles emparam <risos> os velhos, cara é, 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 Ah, Prigione,
2: tô... tá jogando? Não, Prigione não tá mais faz faixa de NB, mas tem um que Lembra um pouco ele. Prigione é italiano um Espanhol que ainda faz parte dessa lista aqui Eu acho que eu sei, mas não <risos> Espanhol
1: Rick Rubio
2: não, não. O Ibaka Não, Ibaka falou também é, um é do José Miami. José Calderon? José Calderon, Calderon boa, muito bom. bom. O espanhol. O José Calderon tem 37 anos, ele ainda está ativo.
1: Em algum time? eu não sei.
2: E tá, a gente, agora falta mais três. três. Quais os dados? É, um de 36 anos, que você conhece muito bem. Um de 38 anos. Nossa. Dois de 38 anos. 2 de 38? 2 de, 38 38. 1 de 31. Vamos nos 2 de 38, que vai ser mais, mais fácil. Não, o,
1: 2 de, o 1 de 38 pode ser aquele que jogou no. Será que ele aposentou? É um que até dá entrevista de vez em quando, o que o Derek Fisher comiu a mulher dele, esqueci o nome dele. sei <risos> <risos> lá. <risos> o Matt Barnes. Não, Barb, não, é não, não é ele. Aposentou?
0: Ah, o, o que você falou mais cedo no podcast. Ele mesmo, o Crawford. Jamal Crawford. Isso, yeah. yeah. o
2: 38 anos. É verdade. E agora falta mais um outro 38 anos, que tá bem no fim da carreira, continua no mesmo time de sempre, o Miami Heat, foi é campeão pelo Miami Heat junto oh. com o LeBron,
0: e ele continua lá até hoje. É um pivô. O Chris Bosh tá lá ainda? Não.
1: <risos> Tecnicamente tá. Não, ele não, é, não tava mais ativo Prazer. no time não. Aquele... O que é aquele tatuado, porra Esqueci o nome dele. Ah... É o que Chris Henderson.
2: Não, não é Chris Henderson não. Então é, é um cara do Miami Heat, já é veterano não, tá quase parando de jogar. Vivozão, tá numa repeat desde sempre É o... Tem as trancinhas o outro no cabelo... Do... Ah, não, então Não,
0: não é o Jamiro nenhum Tem umas trancinhas no cabelo Sei lá quem é Tudo esse bem, cara Tudo bem, beleza É o tio do Salgado É o, é o tio do Salgado Alguma é o... é o... é coisa de Jones? Não, o Jones Raza. é o... Hã?
2: É o, o Donis Raza Nossa Ah,
0: que verdade, eu lembro desse cara Não sei
1: nem quem, nunca ouvi falar Ele eu jogava com Cara, bola. não é culpa minha que você nunca... não faz de NBA nunca, nunca nem ouvi no... Ano, nunca nem vi no 2K
0: <risos> não, cara, ele, ele tinha bastante tempo com o LeBron até não sim, 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 o cara é é, que ele É, porque eles foram campeões
2: é, E agora o último Porra Zé Zapatchulha? É não, é do Houston Rockets
1: Reserva Pivô Nick Collison
2: Que Nick Collison, tá maluco? Nunca foi do Houston Rockets
1: Imagina, mas Nick Collison, Collison é o velho que eu tô fazendo Nenê, meu querido
0: Nenê Nenê Nenê, meu Nenê, 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 Nenê engraçadão
2: né, Ih, Meu Deus do céu <risos> Beleza, esse foi o Bolo Lai dos Vovôs de hoje Boda
0: online. <risos> Beleza, esse foi o bolo da live de hoje, cheio de vovô. E acertamos todos. Estamos mostrando aqui que eu e Henrique a gente não erra.
1: Botam lá geriado. Menos o
0: Donis né? Não. pô. É, você, porra, às vezes você se
1: considera, é, né, mano? Você traz 12 fucking nomes. É igual, é, não, é igual a prova que tem 10 questões. Não, é uma prova que vale 10 pontos. Cada questão vale um ponto o professor dá 12 questões. Ele dá duas extras, tá ligado? Pra você é, poder. Legal. Eu disse, ah não, vou dar uma esperançazinha para esses alunos. Mas
2: aí você fala, pô, eu não entendi essa questão. Você não fala que a questão é idiota. Eu não falei que a questão é idiota. Você tá reclamando do Donis Não, eu, eu, eu tô reclamando que eu nunca ouvi falar. O Donis eu Donis não tô reclamando da questão. Cara, olha só, o Donis Haslen era é tão conhecido que ele vai ter a camisa aposentada pelo Miami Heat. O Miami Heat que tem várias camisas aposentadas, inclusive a do Michael Jordan, que nunca jogou
0: lá. Nada a ver. Para finalizar então, vamos ao nosso último quadro que ficou de minha responsabilidade, vou vir de nada a ver, eu trouxe o seguinte, já que a gente, principalmente eu trouxe o ponto de falar sobre o sonho de habilidade, de três pontos, de enterrada, que são o que? São especialidades, né? E a gente tem o que na NBA? Jogadores especialistas, inclusive jogadores de três pontos é uma coisa que hoje na NBA moderna é muito procurado. Então, você ter especialidade numa técnica específica é uma coisa muito importante. Então, qual que é a ideia que eu tive? Qual técnica ou uma, sei lá, habilidade específica que meus colegas possuem que é só deles? Que, ou, claro, que às vezes outras pessoas fazem, mas que eles consideram específicas, que eles têm uma habilidade muito bem aperfeiçoada. Eu posso falar
1: primeiro? Claro, fica à vontade. A minha técnica, que é uma técnica que eu desenvolvi ao longo do tempo, quando eu fui bebendo com os amigos, é de não demonstrar que estou bêbado para minha mãe. Hum. <risos> e como você treinou essa técnica? Como que eu treino? Eu, eu, eu vi um filme do Ed Murphy, que o filme é excelente. O filme do Ed Murphy fala bem assim. Pra você não parecer bêbado, você tem que andar em uma faixa, em uma linha reta. Então eu treino como se você estivesse desfulando mesmo. Você botando um pé... Na frente do outro, uma linha reta mesmo. Uhum. Eu chego em casa, doidaço, bebaço. Primeira coisa que eu faço, boa noite, mãe. <risos> pego a minha toalhinha, boto minha toalhinha no ombro e vou passando. Eu só falo boa noite, mãe, pego minha toalhinha e vou andando. Mas eu vou andando de uma forma muito, mas muito moderna mesmo. É, aí
2: você engana ela direitinho, né? Não. Você
1: imagina mesmo, você é a mãe do
2: Henrique. Aí ele chega em casa e ele tá andando retinho com a toalhinha no ombro. Porra, você fica completamente... Pô, esse menino hum. é muito um menino correto, tava tá tá na igreja. Tava na igreja. Vem aquele bafo de cachaça.
0: Não, não e é mais. Esse tipo de técnica é o tipo de técnica que a gente tem tá na nossa cabeça aqui. Não, tá não tudo certo, é porque eu treinei várias vezes nesse mesmo estado.
1: Só que ela olhando, você tá trupicando, caindo nas, nas paradas, tudo, nos não, móveis. Não, não, não. não tem essa não, não ando dessa, certinho, não. falo que eu vou ando certinho, ando certinho.
2: E, e, e o cheiro da cachaça, aí é que você faz?
1: Não, o cheiro da cachaça eu com o perfume que eu uso. <risos> E aí, eu falei o meu, que é uma técnica desenvolvida ao longo do tempo, ao longo de muitos anos de bebidas alcoólicas. E que, a gente,
2: e que a gente não sabe se funciona.
1: É, isso aí eu... Vou, eu vou perguntar pra Dona Nilce, relaxa. Não. Pode perguntar, pode perguntar. Mas tem uma pessoa aqui, nessa bancada, que já chegou bêbado na casa da avó do, do, do Marlon. É que não sou eu. Que, que não, não é o Marlon, que não sou eu, que não é o Marlon. É. Você pegou minha avó? Que vomito. Que... Eu peguei o mó no mar? Essa pessoa chegou de fininho e vomitou na planta da veia Sério isso? Eu nunca soube disso. Pra minha defesa,
0: não foi o vômito, foi no máximo a cuspidinho, cara. Só que é aquela cuspidinha que tinha uma beiradinha de suco
1: gástrico, eu confesso. A filha rotinho de neném. É.
0: Uh, foi
2: pra alimentar as
1: plantas, cara Foi pra alimentar as plantas Ah, ponto feito. entendi
0: Caraca, eu nunca soube disso, velho
1: Você Excelente. pode olhar no planta lá embaixo tá? Vai ter um pedacinho de salsicha lá ah, né?
0: que, nojo, que nojo, velho
1: Que nojo, perdemos é. o vídeo com isso depois
0: a gente perdeu o nosso local de gravação, Marlon, qual que é a sua técnica? <risos> Relaxa que o
2: vômito dos gatos já comeram tudo. <risos> então, sei lá, não tem muita habilidade assim, mas uma que eu tenho que eu já economizei segundos preciosíssimos na minha vida fazendo, é que eu tenho uma habilidade ninja de amarrar o cadastro em menos de um segundo. Olha, eu
0: quero falar que eu duvidei quando ele falou que tinha a técnica de amarrar Muito o cadastro, mas quando eu vi... Eu falei, isso é magia é Não magia, é magia, não é feitiçaria, é ciência <risos> <risos> Mas foi o que? Alguém te ensinou ou você tipo, do nada aprendeu? Cara, eu acho que eu
2: vi isso Em algum Eu vi em algum blog era técnicas De ganhar tempo na, na vida, sabe? Ah. Aí tinha um jeito de você descascar a banana muito rápido Tinha jeito de você, tipo estacionar o um carro fazendo drift Aí Essas coisinhas <risos> assim, né? Ah, Mas ele... como
0: você não come banana e você não sabe dirigir tão bem assim, aí você foi tênis. Rapaz, você foi lá
1: na puta, deu um drift comigo no carro que eu fiquei totalmente assustado. <risos> aí, é. meu irmão, eu não tava esperando nada, do nada eu parecia... Ó, veio na minha mente no fundo aquela musiquinha, música do top do... drift de algum cara... <risos> é, então, e o cara jogou um cara. E o que 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 aqui? Cá. Calma <risos> aí, porra! Mas é
2: tá, é uma técnica, outra técnica que eu tenho de dirigir. Mas a minha habilidade mesmo, que eu tenho mesmo, é de dar um nó no, no cadarço do tênis. Muito rápido, e isso já me economizou, tipo, somando vários segundos ao longo dos anos, já me economizou vários minutos, que eu gastei todos explicando que eu tenho essa técnica.
0: <risos> tá, e qual a sua técnica, E Minha eu... técnica é o seguinte, vou contar aqui pra vocês. Sou garoto interior, como vocês gostam de me zoar, só que com muito orgulho. Quando eu morava em Afonso Cláudio, nos meus 10, aos 14 anos, assim, eu trabalhei muito com meu pai. Uhum. Meu pai é construtor. Só que, tipo, criança indo lá trabalhar, ele dava o que pra gente? Fala assim, ó, a única coisa que você vai fazer é lá tirar prego das madeiras velhas, tá ligado? Cê... Tá, uhum. porna igual a madeira, tira a madeira, fica o prego lá, você
1: vai e recupera o prego. Quebrando a cerca do soto.
0: Não, que cerca? Construção <risos> civil, cara, né? Roça não, tira a cabeça que é roça. É, é cidade grande, é, as três É urbana, é, é, tipo, as três casas lá, tudo que meu pai construiu. <risos> então, o que que eu aprendi? Eu aprendi... Tem McDonald's lá já tem, é, se chama Mcnaldo <risos> <risos> Lanchonete, Eu não tô zoando, não. Tem a lanchonete do McNaldo. O melhor lanche da Afonso Cláudio que paga nós, McNaldo. O que, que eu aprendi é o seguinte. Vocês vão estar pensando. Eu aprendi uma técnica magnífica para tirar prego, certo? <risos> <Que> é Muito <risos> útil no seu dia a dia até hoje. Claro. <risos> Mas não, eu aprendi algo melhor. Ah. Eu aprendi o um jeito de você que trabalha em construção civil, de não trabalhar mais. Nossa, Só... pô, o de pedreiro aí. É. Porque a técnica que eu aprendi é o seguinte. Quando você tá aqui tirando... O prego da madeira de um lado, você mira o seu pé e pisa na madeira com o prego do outro que você vai furar seu pé e você pode ir embora da obra, porque você lesionou. <risos> Eu tô falando que eu trabalhava um dia sim, três não, só pisando em, em prego. Cara, então, não. minha técnica... É o chinelinho, <risos> Uelena, não, o Valdir. Não, é o Valdívio. A coisa o cara. que tá
2: machucado, que você não trabalha mais.
0: Exatamente, cara. Eu tirava um de prego, Deus, pisava em quatro e nunca mais trabalhava. Cara. É. Então, acabou o programa. Alguém tem algum um recado final pra dar aí? queria pedir aqui... Que todo mundo siga a gente no canal, independente que você ouça a gente, seja Spotify, seja qualquer outro agregador de podcast que você use, siga-nos no Twitter também, 3.pod, siga-nos no Instagram, arroba três tudo 3.pod, inclusive temos o Facebook agora para você acompanhar lá que sai as nossas notícias, que é inclusive o que sai no Instagram, no Twitter também, e ouça mais! A gente tem aí, a gente tá chegando no sétimo episódio, a gente tem seis paradas, obviamente. <risos> e o último episódio, inclusive, fenomenal, falando das trocas que a gente comentou um pouco hoje. Então é isso, três pontos, terminando esse episódio estrelar. Acabou o programa.
2: Acabou, acabou o programa.
1: A boca, deseja, me abraça e me beija, amor, porque o Três pontos agora começou. O ponto do Marlon vai falar agora, amor, falar sobre as três e depois vai o Caio pra poder falar. O Henrique depois também falar. <risos> <risos>